1: Hola, ¿qué tal? Mentes creativas Me encanta regresar al podcast Es increíble Están escuchando el podcast 10 De la temporada 2 El tercer podcast Que está en Dixo.com Nuestra casa actual de podcast Gracias a todos los que están escuchándonos en este momento ¡Wow! Se siente increíble Estamos de vuelta Fernanda Rocha, ¿cómo estás?
2: Estoy muy contenta, como cada emisión, pero creo que esta lo estoy aún más porque los temas que vamos a tratar el día de hoy son súper, súper interesantes y controversiales.
1: Recuerden que estamos transmitiendo desde Querétaro, ciudad que nos ha abrazado en los últimos tres años ya que tenemos acá, pero aún así seguimos oscilando en toda la república. Creo que nuestra sede de dejar la Ciudad de México, nuestro sueño no ha sido de todo completo. Y estamos grabando un miércoles 12 de septiembre del 2018 desde la ciudad de Querétaro para ustedes. Así que vamos a la bandeja de entrada de lo que tendremos el programa del día de hoy.
0: Highlights. Estos son los highlights que tocaremos en esta edición de Creative Talks. Highlights.
2: Muy bien, en el tema de la semana tenemos. Algo súper interesante que tiene todo que ver con el arte y la creatividad Y es la museografía ¿Cuál es el futuro de los museos? ¿O cuál debería ser este futuro?
1: En Portfolio Hablaremos de Gigal Oseri Que seguramente les va a encantar Cuando platiquemos de sus proyectos Y todo lo que está sucediendo con él
2: En Media tenemos un tema Más bien una película sui generis Llamada No soy un hombre fácil
1: tenemos una entrevista con Tom York, que presentó un nuevo material esta semana. Así que tenemos un audio sobre este proceso creativo que siguió atrás de esta obra.
2: También tendremos un tema super interesante que ha puesto en la mesa Andrés Oppenheimer con su libro Sálvese Quien Pueda.
1: Hablaremos de lo que está sucediendo en Nueva Zelanda, donde oficialmente el primer robot maestro ha llegado a las aulas. Y como siempre tendremos una selección musical interesante y bastante debate el día de hoy en las Creative Talks.
0: BlackBot presenta En tiempos de total descontrol mundial I the United States Armed Forces
1: Estas son las Creative Talks Podcast 10 y les queremos recordar una cosa importante. No vamos a saludar a nadie en el micrófono. Tenemos que obligarlos a que participen. No importa que nos manden saludos en las redes sociales. Atendemos, pero no van a salir al aire si no nos mandan un mensaje de voz. Así que les pasamos nuestro teléfono, que es el WhatsApp. Tiene que agregarnos a este WhatsApp y mandarnos mensajes de voz para que estos mensajes de voz puedan salir en las versiones del podcast. El número es...
2: 55-83-69-59-59
1: Así lo tienen, ese es el WhatsApp, agréguenos, mándenos un mensaje de voz y por favor, salgan en las Creative Talks.
0: Tema de la semana Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. Tema de la semana el tema de la semana es presentada por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast
1: Iniciamos con una gran pérdida en este tema de la semana y tiene que ver con la dolorosa y devastadora tragedia ocurrida el 2 de septiembre en el Museo Nacional de Brasil en donde 200 años de antigüedad se esfumaron en una noche lo cual se convirtió en uno de los momentos de la historia de la humanidad más tristes en términos de arte, diseño, pensamiento, libros, historia de nuestra raza en este planeta. Y eso despertó un dolor impresionante entre el, entre el grupo de personas que nos dedicamos al mundo de la creatividad y el arte y el futuro, porque al haber un hueco tan gigante en la historia de la humanidad, deja un sabor a tristeza y un cuestionamiento de ¿se pudo haber prevenido? ¿Cuál es el futuro de los museos? Fernanda Rocha en el camino de la Ciudad de México hacia Querétaro el lunes en la noche, casi la madrugada del martes, decía de manera angustiosa John, ¿por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué a nadie le dolió? Pareciera que les duele más eh, votar porque un senador se convierta en diputado y eso se vuelve mainstream cuando realmente el aporte de la humanidad ha, ha quedado esfumado en un porcentaje importante con esta pérdida de museo, y dijimos, bingo, este es el inicio de un tema de la semana para el podcast. Así que, Fer, por favor, explota.
2: Pues, en realidad, eh, sí, evidentemente, las palabras que utilizas para describir este suceso sí me parece totalmente ad hoc. Eh, cuando yo supe de la noticia, sí me quedé súper preocupada porque no solamente por el tema del de, del hecho del incendio, ¿no? Que por ahí deberíamos empezar es un es un tema que no, no puede pasar así como hay restricciones y reglas y y no sé como ciertas estipulaciones y regulaciones en los edificios eh, no sé, del gobierno y todos estos Pues también debería existir en los museos que, que tengo entendido por la investigación Que dice que existe Pero no hay como un ente auditor De museos no que, que verifique que realmente Los museos tienen estos Pues lineamientos de cuidado Porque lo que almacenan ahí pues no es cualquier cosa
1: Y sí, porque Sí, no es cualquier cosa Y de hecho es un acto de negligencia De hecho personas que trabajan en el museo y habían solicitado presupuesto para poder rediseñar y armar el museo sobre todo para el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, le pidieron un financiamiento urgente porque ellos veían que por temas de mantenimiento esto podría ocurrir sin embargo, en los últimos cinco años, ocho años, ha venido eh, drásticamente reduciéndose todo el presupuesto asignado por el gobierno para temas de arte y mucho menos para temas de, de museos. Entonces, este acto literal fue un acto de negligencia. En junio se habían desembolsado un poco de recursos, pero no habían llegado todavía a, a la aplicación. Por lo tanto, esto abre un debate internacional, sobre qué va a pasar con, con estos lugares de preservación de arte y cultura Y de ideas y de nuestro paso en este planeta
2: Sí, nuevamente pone el dedo en la llaga de las prioridades de la humanidad no Mientras que el estadio Maracaná Que justamente e irónicamente está casi enfrente de este museo de Río de Janeiro pues tiene todo el presupuesto del mundo ¿no? y tiene todo el apoyo y todos los recursos eh, que no son ni una, o sea que lo que exige el museo no es ni un 1% de todo el presupuesto que tendría este deporte y, y no estoy diciendo que el fútbol no es importante, sabemos que está en la cultura sobre todo en Brasil pero yo sí creo que debemos repensar cuáles son las prioridades de la humanidad sobre todo, o sea Piensen en obras o en artefactos como Lucía, ¿no? Este cráneo que pues es de una mujer de más o menos 25 años, que, que tiene más de 11.000 años y son los restos más antiguos que se han descubierto, al menos en Brasil, de, de, de lo que fuimos, de, de, de dónde se originó el ser humano. Entonces. A mí me parece realmente una tragedia, pero al mismo tiempo y como lo hemos venido platicando Jonathan y yo en nuestros viajes que hacemos de la Ciudad de México a Querétaro y viceversa, todo se está desquebrajando, incluso este tema, o sea... Eh, esto pasó allá, pero no dudo que pronto va a comenzar a suceder, sobre todo en países de Latinoamérica, porque ahora bien, si nos vamos del otro lado del mundo, allá los museos netamente son mausoleos y tienen un cuidado increíble y presupuesto totalmente asignado. Creo que de este lado del mundo nunca hemos sabido realmente apreciar un museo. Eh, si tú vas al o, últimamente como que la Ciudad de México trató de impulsar que la gente acuda a los museos, eh, se creó la noche de museos, ha habido como distintos intentos que desde mi perspectiva solo son una esperina a este gran cáncer que tenemos culturalmente de no sabemos realmente cuál es el papel de los museos. Incluso yo misma le preguntaba a Jonathan, es que explícame ahora mismo cuál es el papel del museo hoy en la sociedad, en esta sociedad al menos, de este lado del mundo, en el continente americano y sobre todo en la región latinoamericana. ¿Cuál es el papel del museo? Creo que todavía el museo está funcionando solo como un edificio que conserva ciertas obras, arte e historia, pero no tiene un papel, está como aislado de la sociedad y, y hacia allá voy. Yo creo que, que si bien todo esto se está desquebrajando y que estamos viviendo tiempos en donde hay muchas cosas que ya no están funcionando y que necesitan dejar de funcionar de la manera en que están haciéndolo. Creo que si hay algo importante que debemos contemplar todos es que el arte, si, si nos vamos a la historia, el arte solo es una expresión del ser humano que que se hace a través de su contexto, de su conocimiento y de la técnica que utilice. Pero al final del día es, es, es un statement de lo que está ocurriendo cultural y socialmente en ese momento. Entonces yo creo que en este momento culturalmente no hay un statement de lo que está ocurriendo. O sea, el statement es la música y por eso tenemos la música que tenemos, porque socialmente estamos ahí en, en este desquebrajamiento donde... El museo no juega un papel central, sino está como para los, no sé, como para los sofisticados o para los wannabes que quieren este, presumir Tómarse que están foto, ¿no? en, el, en el museo. Pero realmente no es un ente que está jugando dentro de la sociedad. Y desde mi punto de vista, que, que es allá donde quiero ir, el museo del futuro, del futuro inmediato, debería estar pensado para jugar dentro de la sociedad y convertirse en un en una especie de Provocador, sí, pero también de educador, promovedor y exhibidor del arte.
1: Generador de arte.
2: Y todo. generador, exactamente. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, el museo debe dejar de ser este edificio solemne, frío, eh, no sé cómo alejado de, de la humanidad y debería convertirse en un lugar de creación en donde sí hay exposición evidentemente hay conservación pero más que nada y sobre todo hay esta convergencia entre la gente que quiere aprender más de arte la gente que quiere hacer arte y la, las personas que toman decisiones del arte, porque también creo que la curaduría de los museos debe cambiar, o sea eh, esto ya no es un tema de alguien que dice y que lo digo con todo respeto porque yo sé que un curador de arte no es alguien que se le ocurre algo tiene estudio, tiene baja, bagaje tiene conocimiento pero creo que no puedo al igual que las cosas al igual que la democracia al igual que todo lo que está ocurriendo ahorita no podemos dejarle esto en manos solo de una persona creo que el museo se debe de convertir en una especie de, de un grupo de personas que, que hacen esta curaduría y que no solo le permiten el acceso a gente que tiene contactos o que ya tiene una carrera dentro del arte, sino a incluso a los que van comenzando. Hoy más que nunca necesitamos eh, expresión de arte porque el mundo de verdad está de cabeza. Entonces, yo creo que el museo y coincido con un estudio que me, me topé porque les digo que, bueno, ya me conocen un poco ya saben que me clavo cañón en las cosas y hay una um, alianza que se llama American Alliance of Museums y ellos hicieron un reporte de cómo debe ser o cómo se imaginan que va a ser el museo en el 2040 y el statement con el que inicia voy a solo subrayar una parte donde dice la persona que escribe esto dice, my vision for tomorrow as well in... Bueno, y habla de in which a coalition of museums and museum professionals work together to embrace the next horizon of challenges facing our field. O sea, realmente ellos también están viendo el museo no solo como un ente un edificio que está ahí exhibiendo arte, sino como esta coalición de museos, profesionales, personas Incluso yo aquí sumaría iniciativa privada, iniciativa de las escuelas Estos tres ejes o más Convergiendo para enfrentar los retos Al final del día el arte está hecho para explotar y, y, y abrazar el, el, lo que está ocurriendo, pero por el otro lado a partir del arte se han creado cosas, o sea, una vez que alguien es capaz de señalar con el dedo que algo está mal, llega un diseñador y eso lo convierte en una solución entonces no estamos realmente apreciando el arte desde el punto de vista de resolución de problemas, lo estamos lo seguimos viendo como un tema de algo que solo ocurre por alguien que Dios lo baja y lo toca y creo que ya debemos dejar de pensar el arte de esa manera, tampoco estoy diciendo que, que el arte es este, o sea no, no, no me malentienda, no quiero decir que el arte no importa, el arte es lo que importa pero a partir del arte se crea el progreso y si queremos realmente un progreso necesitamos a varios jugadores participando en los museos y no solo dejándolos como edificios, porque además nos vamos a enfrentar tarde o temprano a que los edificios esos edificios se van a requerir ocupar para otras cosas, porque ya no, estamos sobrepoblados, porque han ocurrido un montón de desastres naturales este, de guerra y los edificios que hoy ocupan los museos, en algún momento nos vamos a preguntar si, si ese espacio está bien que lo usemos para eso o mejor para poner un hospital y salvar a alguien. O sea, creo que si seguimos concibiendo el museo como solo un lugar, como solo un edificio, estamos perdiendo la capacidad de explotar al máximo el arte y lo que eso conlleva.
1: Y ese es el valor de lo que ocurrió. Desde mi punto de vista... Siempre ponemos una analogía cuando el cohete de la NASA explota y Elon Musk lo ve, se pregunta por qué explotó y por qué la NASA ya no manda cohetes. Y, y luego se le ocurre una idea, ¿no? De, de, el cohete puede regresar para volver a ser reusado. Creo que esto que está pasando es exactamente ese cohete explotando. Creo que los accidentes en términos de museos, sí y podemos meternos en la historia y ver que en los últimos 10 años ha habido 8 de, de forma catastrófica, pero creo que este sí fue el más fuerte patrimonio de la humanidad de pérdida. Es este cohete explotando que nos está llevando a cuestionarnos qué sigue, cómo podemos evitarlo y cómo llevarlos al siguiente nivel. Y no solamente es un tema de replanteamiento de lo que socialmente entendemos como arte, lo que socialmente entendemos como preservación o creación, porque generalmente el arte se vuelve arte y se vuelve sofisticado una vez que el autor muere, ¿no? Y es es algo que ya no podemos permitirnos Como voltear a ver la obra de alguien O empezarlo a considerar una vez que ya no está entre nosotros Cuando su verdadero valor era cuando estaba con nosotros Y podremos documentar, generar, abrir, discutir Y llevar al siguiente nivel ese conocimiento Creo que va también un tema presupuestal Y eso es una gri un grito desesperado desde este podcast A los gobiernos de todo el mundo Por ejemplo, en Brasil en particular Y en tu ejemplo sobre el Estadio Maracaná Tan solo en el Estadio Maracaná, en el área de los patrocinadores y sus tiendas, se gastaron 8 millones de dólares. 317 millones de dólares fueron los que se le inyectó al Estadio Maracaná para su renovación. En menos de un año, el presupuesto que había para el museo era de 100 mil dólares. Es ridículo. Creo que lo que estamos haciendo y este gran, la gran queja y aprendizaje de esto que acaba de ocurrir... Es que debemos de replantearnos hacia dónde va este espacio, cómo inclusive podemos restaurar lo que había. Y ahí entran inteligencia artificial, entra tecnología, entra emprendimiento, entra educación, entra diseño, entra cultura. Hay muchas vertientes, ingeniería, arquitectura, para trazar cuál es el siguiente camino. Y creo que esto está en un lienzo blanco. Esto es un lienzo en blanco que en este momento se está debatiendo, un lienzo en blanco que necesita ser diseñado, dibujado, discutido y llevado a una primera fase de prueba. Creo que el punto importante de esto que está pasando en Brasil es que nos permite imaginar, pensar y recrear tratando de resolver esa pregunta. ¿Hacia sí. dónde?
2: Sí, sobre todo lo que mencionas ahora mismo lo el, el museo, al menos en Latinoamérica Debería pensarse y repensarse Y debería cuestionarse a sí mismo y En el sentido de no No va a poder depender Del presupuesto del gobierno O sea, un museo que sigue pensando Que de ahí va a poder subsistir Va a llegar un momento que el gobierno No le va a dar prioridad, pero prioridad menos cero o sea, no le va a dar prioridad por eso es que la sociedad la, el sector educativo, el sector privado, necesitan unirse para entonces replantearse quién va a, a sostener económicamente al museo y que creo que ahí hay muchísimos proyectos muchísimos bancos muchísimos, o sea eh, compañías que podrían hacerse cargo e Incluso beneficiarse con esto en el, en el buen sentido de la reputación Del branding y todo Que podrían sumarse Por ejemplo en, Si vamos al otro lado del mundo En Japón o Australia eh, en, 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 Voy a poner un ejemplo La Galería de Arte de Queensland en Australia Recibió el año pasado 1.7 millones de visitantes O sea, eso, eso acá nunca lo hemos visto no, y no lo vamos a ver si seguimos pensando el museo como está el, el día de hoy. Y eh, ahora contrastando igual con otro ejemplo, en Japón el Museo de Arte Mori es eh, es una plataforma, no lo ven como un solo museo, sino alientan a los niños y a los chicos a, a explotar esto y en, in, inclusive está dentro de los programas curriculares que una de las clases o al menos dos o tres, tres clases al mes la tomas en el museo porque ahí es justamente donde puedes explotar, explorar, crear y entonces sí tienen esta convergencia entre lo que es solo un edificio que almacena antigüedades que así lo perciben la mayoría de las personas de este lado del planeta a algo que se convierte en parte de la sociedad, en parte de la cultura y en parte de la educación de, de, esa, de ese lugar entonces hacia allá creo que debemos pensar todos en, 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 en no solamente responsabilidad ay pues el, es que el gobierno no nos da dinero pues sí mijito si te quedas aquí sentado esperando que el gobierno te dé dinero this is not gonna happen o sea esto sabemos que no va a pasar Necesitamos entre todos replantear Y aquí podrían, como lo decía anteriormente Entrar un montón de empresas Y que, y que tienen un chorro de lana Y que podrían entrarle a estas cosas Y entonces realmente eh, y lo, Además que la, las marcas lo necesitan La están cagando horrible en muchas cosas Esto sería como un, un poco de resarcir el daño Que están haciendo al mundo en general
1: Yo creo que en la mesa hay dos cosas Una que te beneficia a ti Fernanda inmediatamente está a punto de agarrar un avión e irse al otro lado del planeta y vaya que va a visitar museos. Y creo que una de las cosas que se va a topar es cómo se consume, cómo se percibe, cómo se imagina y se cuida el museo en otros lugares. Y creo que puedes obtener suficiente data y suficiente insights para lograr responder esta pregunta que queda abierta en el podcast hoy. ¿Cuál es el futuro? Y estaría chido... Que después de este procesamiento que te vas a tardar un mes completo en este viaje regreses con alguna hipótesis que estaría padre comentar con, el, con, con nuestros podescuchas y a ver qué opinan ellos también
2: así es, eh, de hecho ya solo para, para cerrar eh, existe una iniciativa porque ustedes saben que en este podcast no solo nos gusta criticar y decir esto está mal sino también dar una aportación y una solución a eso que estamos viendo que está mal y si bien eh, ahora mismo yo me estoy cuestionando cuál es el futuro del museo, pues no soy la única persona en el mundo obviamente que se está preguntando esto, existe una iniciativa que se llama hashtag Future Museum, que cualquiera de nosotros, ustedes que están escuchando el podcast, pueden mandar a este lugar a, a, es info museum-id.com. Puedes mandar en un escrito que al menos tenga 350 palabras, o sea, está súper fácil, la verdad. ¿Cuál es tu perspectiva de cuál es el futuro del museo? Y entonces ellos están recopilando las respuestas de todas las personas del mundo y lo publican en su página web, que es justamente museum-id.com. Y este, se me hace una iniciativa súper súper eh, poderosa Creo que de ahí pueden surgir varias soluciones Y definitivamente una vez que regrese de este viaje Voy a mandar mi propuesta a este lugar Y ya les estaré contando posteriormente Si se publicó no se publicó O qué fue lo que ocurrió con, con este tema Pero sí, definitivamente es algo que está en la mesa Y que debemos preguntarnos y, e intentar replantearnos
1: Y también... Pongo en la mesa el segundo tema... Que es... ¿Tú que estás escuchando este podcast... ¿Hace cuánto que no visitas tu museo favorito? Ya ni siquiera un museo distinto... Porque... Definitivamente el plan de ir al cine... Está ahí... Y qué bien... Qué bueno que estamos viendo contenidos distintos... A, a lo que está ocurriendo... Pero también estaría bueno... Hacer un plan en el, en el museo... Date una sesión... Vete este fin de semana... Ve y invierte tu día completo y llévate una libreta para inspirarte y probablemente métete a la cafetería y probablemente métete a la librería y escoge un libro para ti increíble que te inspire invierte en eso, creo que la preservación también tiene que ver con nuestra capacidad de consumo de este tipo de contenidos culturales y creo que ahora todos los que están escuchando este podcast, bien podrían apoyar a ese gran museo que aman porque estoy seguro que hay muchos que no en mi caso hay muchos que no me importan porque no tiene nada que ver conmigo y otros que amo y que tiene al menos un mes o dos de meses que no me paro en uno y de repente es ok también tenemos que cuestionarnos a nosotros qué estamos haciendo con esa escena y creo que una parte importante es apoyarla visitarla, consumirla y seguir difundiendo todo lo que está ocurriendo dentro de los museos que hay algunos que hacen un esfuerzo brutal para estar vivos y están ahí para nosotros
2: así es y contrastándolo con el plan de ir al cine, la verdad es que ir al museo a veces hasta es gratis entonces eh... Tal vez por eso no lo valoramos No sé, tenemos esta cultura de Ay, no importa cómo es gratis esta chafa O no sé, no sé qué nos pasa en la cabeza Pero tienes razón, o sea cuestionémonos eh, y los invito realmente a, a visitar cualquier museo. Hay museos desde el Museo del Tatuaje, por ejemplo, hasta museos como el Museo del Estanquillo, que ya es súper antiguo, eh, museos más modernos como el Museo Jumex, ¿no? Creo que hay muchas opciones, dependiendo lo que te guste y, y si quieres ir con tu familia o si quieres ir solo o con pareja, no sé. Creo que el, el plan de ir al museo necesita rescatarse y cuéntenos en, en redes sociales o déjenos un audio si, si, si fueron al museo o si hay algo que quieran opinar respecto a este tema
0: Portfolio Ese es el trabajo creativo y artístico que capturó totalmente nuestra atención Portfolio presentado por Black Note 2 el sketchbook perfecto para desatar tu creatividad Portfolio en Creative Talks Podcast
1: Ok, hoy revisaremos el trabajo de Yigal Aseri. Este es un artista israelí que ahora vive en la ciudad de Nueva York. Pero ya lo conocimos en México. En algún momento vino en alguna entrega de este Maco. Se llama Mako, este. este es. Sonamaco. Sonamaco, sí, vino a mostrar sus cuadros. Sus retratos o cuadros son absolutamente eh, realistas. Es, es tú cuando lo ves de lejos, pareciera una gran fotografía, gran formato, pero no, es un cuadro. Son retratos cinematográficos a gran escala de mujeres jóvenes y distinguidas en todo tipo de paisajes, eh, ya sea la naturaleza, en la ciudad, sus matices y términos de estética son impresionantes, en verdad tiene una sensibilidad absolutamente aérea, totalmente desinhibida, eh, hace un retrato social súper interesante de, de, de ciertos estratos sociales y me cautivó. He venido a lo largo de estos años consumiéndolo de poco en poco y hace unas horas antes de, de hacer este podcast decía, ¿qué, qué, qué está haciendo Gigal? Y me metí a su, a su perfil, a su página web y resulta que sigue haciéndolo y ahora aparece una... Una locura todavía gigantesca para que puedan ver este, este trabajo. Eh, Oceri ha mostrado eh, prácticamente este trabajo en todo el mundo, incluyendo exposiciones individuales en España, China, Ámsterdam Francia, Alemania, evidentemente México. Y aparece en una cantidad brutal de curadurías en todas partes del mundo por esta, este, este sentido de pintura hiperrealista que realmente me vuelve loco. Si quieren conocer más de él... Les dejamos la página web, es gigalosserieartist.com Para quien nos sigue en las redes sociales vamos a colocar esta página web dentro de los contenidos del podcast y de nuestras plataformas sociales para que lo puedan revisar. Y dense una dosis increíble de su trabajo. Es simplemente exquisito, es seductor, es una crítica interesante estética social y juega mucho entre este escenario, entre la realidad y la fantasía. Y hoy es nuestro artista de revisión en esta sección de Portfolio.
0: Media Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet. Media Media Es presentado por Insanity Bootcamp. El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina. Media
1: Ok, cada vez que Fer Me dice, oye John ¿Nos echamos un shake flick? <risa> la verdad es que entro con un tema de ah, Son dos horas Que puedo estar gastando en otra cosa Pero va, ah, vale la pena, es divertido
2: Es que, y... a ver, en mi defensa O sea, no sé qué va a pensar la gente que me está Escuchando, pero en mi defensa neta, A veces estás tan... Es que Tengo una forma muy peculiar de Procesar el mundo en mi cabeza entonces, todo el tiempo o sea, imagínense esto mi cerebro es lo siguiente es un navegador web con abriendo no sé, 80 pantallas al mismo tiempo <risa> y entre ellas algunas de incógnito ¿no? así, así y, y trabajando aplicaciones en segundo plano, ese es mi cerebro entonces, y
1: con un navegador visitando la web profunda
2: <ríe> entonces no puedo ponerle como off a mi cabeza y la forma de ponerle off a mi cabeza es consumiendo cosas que no son tan complejas y los chick flicks todos sabemos que no son complejas, son divertidas y entonces llevan a mi cerebro en un estado de pacifismo cabrón, entonces por eso por es que razón. a veces le digo a John hay que ver un chick no crean que soy consumidora de no, que no, ya no. tengo mi colección y... No, queda claro <risas>
1: o sea, si, si eres la voz de este podcast, queda claro quién eres y lo que sí tengo que decir es que me sorprendió, porque esta pérdida de tiempo en mi cabeza de, ay güey yo contrario a ti, yo todo el tiempo estoy en paz <risas> y de repente más paz me hace más daño, pero nunca pensé que me iba a topar con un chick flick que hablara en un término de intelectualidad altísimo, altísimo. Nunca pensé que fuera a decir eso y me ha encantado, totalmente. Es un filme francés, de hecho, el primer filme francés en Netflix.
2: O sea, de, de, de producción Netflix. De
1: producción uh -huh. Netflix. No, no de que esté en Netflix, sí, sino claro. que Netflix le puso lana y dijo, vamos a hacerlo. Eh, dirigido por Eleonore Poe Wright. Lo dije bien, mi pronunciación no es nada buena. La cual es actriz, escritora, directora, orgullosamente feminista y se nota en este chick flick. Y el título de este, 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 esta obra se llama No soy un hombre fácil, que en francés...
2: Je ne suis pas un
1: <risa> jamás lo iba a pronunciar. Esta película sigue la historia de un hombre llamado Damien. Que tiene absolutamente actitudes Machistas, lo es, de hecho Al inicio de la película dices que, ¿Hacia dónde va esta historia? Evidentemente lo que ocurre en los primeros 5 o 10 minutos Donde te plantea la personalidad De Damien, que es un tipo que eh, Es fuerte, le vale el gorro al sexo femenino, los usa Es abiertamente sexual Es abs absolutamente machista Está en una posición de, de poder Absolutamente distinta o, sea, ¿no? o sea, un
2: hombre promedio o sea, Un hombre promedio no, no te sí. pinta como... O sea, ahora que lo estás describiendo, Pareciera, ay, este monstruo. Pero en realidad es un hombre promedio. Es un hombre promedio que tiene una vida promedio y que tiene... Y, y está de, normalizado que sea así. Claro. Lo, lo mismo que pasa afuera en la Ese sociedad Ese es
1: el tema. O sea, hay, en el mundo deportivo, por ejemplo, cuando metes la... No sé, eh, los pies en una cubeta de agua fría, dices, ok, está fría. Pero si metes... Los pies en una cubeta con hielos El contraste Dices, ok, esta tiene más hielos Y por lo tanto está más fría Esto es lo que ocurre con esta película Estamos normalizados, de repente tenemos los pies en el agua fría Sin saber que está fría Este machismo normalizado que nos pone en la película En contraste, porque la historia cambia En cuanto este Este personaje se golpea La cabeza, también se golpea la cabeza Y entonces viene un planteamiento A la inversa ¿La sociedad en lugar de ser machista ahora es feminista?
2: Pero ajá, creo que aquí la palabra no sería, bueno, sí feminista, pero más bien se vuelve totalmente matriarcal. Así es. Y, y, y feminista extremo, extremo, o sea, así como hoy ocurre con el machismo. ¿A qué nos referimos con esto? Una vez que Damián tiene como este golpe en la cabeza, cuando él se reanima y ya como que vuelve en sí se da cuenta que todo cambió y ya es al revés. Desde cosas muy sencillas, por ejemplo, la publicidad en la calle, que, que hoy en día pues, está plagada de mujeres súper guapas, modelos. Ahora, en lugar de eso, son hombres. Hombres desnudos, que te venden un perfume Chanel. este Las portadas de revista, en lugar de ser las caras femeninas que por años han estado en las revistas, ahora son hombres. Eh, puestos de trabajo que estaban o que hoy están catalogadas como posiciones de mujeres ahora las ocupan los hombres, por ejemplo lo, los choferes o los que te atienden afuera de los botones, que te atienden afuera de los hoteles que te reciben tu equipaje, son mujeres porque pues las mujeres rulean en este mundo y ellas son las directoras de las compañías más importantes, usan a los hombres, o sea es como se acuestan con ellos y luego ya los mandan al carajo o sea, todo lo que el hombre, L oye. Los que
1: están obligados a lucir bonitos son los hombres, no. Ah, ellas. sí, claro.
2: Las mujeres no usan tacones para nada. Es como, güey, nadie usa tacones aquí. Qué hueva. Eh, los hombres son los que tienen que lucir bien y usar ropa pegada. Se
1: depilan. Ajá,
2: se tienen que depilar, se tienen que arreglar, se tienen que. O sea, se tienen que ver bien si quieren que las mujeres los pelen. Y las mujeres, aún con todo y eso, los usan. Es como, van a los bares, las mujeres. El cantinero es una mujer. Eh, toman. Como alcohol Como si fueran hombres
1: Y se ligan a los y hombres Y
2: se ligan a los hombres Y luego ya es como Ah, ya, güey, Bye
1: Sí, exacto Las mujeres Son el género dominante De esta historia De este mundo alternativo Y los hombres Sufren las mismas Opresiones normalizadas Que las mujeres Sufren en nuestro mundo Por y eso ejemplo es el Me
2: encanta una escena Digo, ya les voy a Spoilear un poco De todos modos la,
1: Spoiler alert
2: La que Las personas que lo vean Van a tener su propia Interpretación Porque creo que Eso es lo padre De esta película eh, cuando tú lo ves además de lo que es obvio y puedes ver tú le puedes dar tu propia interpretación o sea es de estos filmes muy bien estructurados el guión es una genialidad y hay una escena donde este Damian, o Temian? ¿Cómo se llama tiene un amigo y el amigo obviamente está casado con una mujer y, y la mujer es la que lo oprime lo así lo pone a cuidar a los hijos y si los cuida mal le, le, se lo echa en cara de oye pues si tu único trabajo es estar con los niños este ella está embarazada pero aún así se sigue comportando con, como un hombre este lo bota y luego va a llorar a casa de su amigo y le dice ay es que lo dejé porque pues ya me tiene harta, no sé qué. Y, y entonces te das cuenta, esto es lo, lo padre de esta película, que lo evidencia. O sea, los hombres sufren maltrato, hacen grupos de hombres. Los hombres van a tomar té con sus amigos para contarse sus sí. problemas.
1: Y, y los hombres salen al... Eh, a, a a tomar las calles
2: Ajá, de protesta de, de protesta que las mujeres sí. están pasando de lanza con ellos entonces los hombres tienen estas reuniones donde se quejan y dicen es que qué vamos a hacer porque nos están tratando así si nosotros estamos haciendo todo por satisfacerlas y, y, y todo el tiempo está este contraste que además es muy divertido porque es como jaja, o sea yo como mujeres toma la hombres sufran un poco de lo que sufrimos porque es un o sea expone el acoso sexual por ejemplo porque ahora las mujeres son las que acosan a los hombres en así la calle es el transporte público y los hombres pues no lo sienten bien ¿verdad? es como ¡ay! me tocó y entonces sí. es como se van volviendo pero lo interesante es que Demian va descubriendo su lado femenino o sea con esta si todo el contexto está ahí porque además él sigue siendo el machista hijo de puta que siempre ha sido pero la sociedad y el contexto en el que está viviendo Lo va convirtiendo en un hombre distinto Y creo que esa es la clave del Lo trigo. va
1: sensibilizando Tú como espectador tienes dos posturas Mi postura desde el punto de vista de hombre Es que me parece fascinante Cómo eh, Eleonor uh -huh. Pone en la historia Esta lucha feminista actual Y muestra eh, con tom, eh, Temas de comedia muy francés ¿no? uh -huh. eh, ...cómo el machismo se encuentra normalizado en todos lados... ...es absolutamente naturalizado... ...y cómo esto sí realmente repercute en la vida de las mujeres... ...desde mi punto de vista es más que una crítica... ...es, es una obra increíble... Eh, ...sé que ustedes, 1%, ustedes son nuestro 1% de la humanidad... ...que vale la pena... ...ustedes sí se van a sentar y van a poder disfrutar una obra como estas, ...porque no es una comedia hecha en Hollywood... Es un planteamiento eh, entre ligero a de repente ridículo, y de repente comedia, y de repente Complexo. te cae como bomba, ¿no? Sí. Y de repente te hace sentir muy incómodo, se ridiculizan los roles de género y las expresiones de cada uno de ellos. En síntesis, es un filme, que agradezco que haya llegado a Netflix, que contrasta, nos hace sentir, nos plantea todo un cambio de paradigma. Y no vamos a contar el final de la historia, pero te deja te deja cuestionándote el, oye, esto que estoy haciendo, ya sea hombre o mujer, ya sea machista y feminista, ¿eh? porque también hay una crítica interesante hacia el feminismo también, ¿está correcto? O, ¿O estamos dimensionándolo en el contraste correcto? ¿O cuál es el futuro de estos movimientos? Y ese es el aporte de Eleonor. La verdad, lo voy a volver a ver, desde una postura totalmente abierta, porque me tomó de sorpresa, pese a que yo me considero muy feminista, Sigo teniendo el 80% de las actitudes de Demian. Y eso es... Es equivocado. O sea, estoy contándome una historia equivocada que no te das cuenta hasta que te pones en contraste con una obra de este nivel. Fascinante. Fer, nos sentamos las horas que quieras para seguir viendo Chipflix.
2: Muy bien.
0: Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks.
3: I've got chills
4: They're multiplying shape up
1: Cause you me a man
4: And my heart is set on you You better shape up
1: You better understand
4: And my heart
0: en nuestras redes sociales Twitter Fernanda Roche, Jonathan Álvarez Whatsapp 5583 695959 Creative Talks Podcast
1: Esto que están escuchando es Tom York un track tomado de Suspiria el soundtrack para la película de Luca Guadagnino Lo dejamos con una breve entrevista que dio justo del proceso creativo para hacer este soundtrack
0: Interview Nos topamos con personalidades del mundo creativo y las extraemos una exquisita dosis intelectual
3: Interview
0: Presentado por Katana El más avanzado creative planner del planeta Creative Dogs Podcast
4: Uh, yep, I referred to the original Suspiria film. It was a, an odd process from the beginning because uh, when Luca first came to see me um, with producers and Walter, uh, I just thought they were mad because uh, I'd never done a soundtrack before and Suspiria is one of those legendary soundtracks. So I was uh, took a few months to sort of even contemplate the idea um, but it was one of those moments in your life where you kind of want to run away but you know you'll regret it if you can't if you do so um i watched the film the original several times and i loved it because it was of that time incredibly intense soundtrack obviously um, goblin and dario worked really closely when they did it together But it was of its time, and there was no way I could reference it in any way at all. There was no point, other than what I found interesting was they used repetition, repetition of motifs again and again and again and again and again, and again where part of your mind is saying, please, please, I don't want to hear this anymore, please, <laughs> please. And that was really great, because that's a form of... Uh, uh, That sort of hooked me into the whole process because it was... Um, there's a way of repeating a music which, which can hypnotize and I kept thinking to myself it was a form of uh, making spells. So when I was working in my studio, I was making spells and it sounds really stupid but that's how I was thinking about it because it was a sort of freedom that I've not had before. I'm not working in the format of a song arrangement. I'm not... I'm just exploring. I'm putting things out into my studio and seeing what my studio is bringing back. So it was a sort of, maybe a, a, a launch, a beginning launch of an idea, but after that, uh, and where Luca wanted to take it and where he was suggesting we went with it and all the references you were talking about, um, 1977, um, I immediately was focusing on uh, Kraut rock and all the music of that period and previous to that, that I really love. In an area I go with full
1: Fue un proceso extraño desde el principio. Cuando vinieron por primera vez a verme los productores y el editor Walter Farsano, pensé que estaban locos porque nunca antes había hecho un soundtrack, una banda sonora, y Suspiria es una de estas bandas sonoras legendarias. Hay una manera de repetir la música que puede hipnotizar. Seguí pensando que era una forma de hacer hechizos, entonces, cuando estaba trabajando en mi estudio, estaba haciendo hechizos. Sé que suena realmente estúpido, pero así es como lo estaba pensando. Era una especie de libertad que nunca antes había tenido.
0: Esto es Creative Talks Podcast. Creative Talks Podcast, presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast
1: La autora académica y futurista Devon Powers sostiene que necesitamos democratizar nuestro acceso a las tendencias y perspectivas futuras para que podamos utilizarlas para beneficiar a toda la sociedad, no solo las empresas.
3: I with this industry, and I started to think that this is something that really matters. It doesn't just matter because it makes businesses money. It matters socially. It matters in terms of the sort of greater sense of the world. If we want to live in a country, if we want to live in a society that cares as much about the future as we do about justice, as we do about law and order, as we do about heroism, right? Uh, then I think that we need to think about what does it mean to support the future as a public good? And what does it mean to really have a society where the future is not something that's science fiction, or it's not something that people feel victimized by, but it's, where some, it's something that people feel really empowered by? The more people that we ask about the future, the more people who feel empowered as citizens, as consumers, to take an active role in the future, the better the future will be. And so I'm really interested in the idea of democratizing the future, in democratizing access to the future, and in democratizing ¿Qué tipo de personas se preguntan sobre el futuro? Y creo que realmente no podemos empezar young enough en términos de hacer estos esfuerzos.
0: Libros. La reseña de los libros, publicaciones impresas o documentos que leemos. Libros. Presentado por Black Note 2. El sketchbook perfecto para desatar tu creatividad. Creative Talks Podcast.
2: Bueno, esta semana nos cayó una noticia Me encanta porque de verdad me siento como una guerra Cada noticia es una bomba explotando
1: Y lo celebramos, ¿no? Y
2: está, me siento muy afortunada por vivir en esta época Porque qué hueva, imagínense nacer en los 20 o así Pero no sé, luego hablaremos de eso El tema es que esta semana BBVA Bancomer Puso en marcha un plan que va a afectar directamente A cerca de 1500 trabajadores según lo que explicaron fuentes conocedoras. el eh,
1: periódico El Economista.
2: De esta situación. Por lo cual, no, obviamente, la sociedad no tardó en... en Criticar o señalar O conversar acerca de esto Y la verdad es que las, la mayoría O el 80% al menos de las conversaciones Me parecen totalmente estúpidas O sea, era gente de Chale, Pero si el banco gana un buen de dinero Por México, se pasan Nada más vienen aquí a quitarnos nuestro dinero Así, ¿no? Es que así sí me los imagino no Hablando como chairos
1: Esto significa para para BBV Ban Bancomer que, by the way, en los últimos cinco años Ha hecho inversiones impresionantes Millonarias, en México, millonarias Y, y a mejor Creo que desde mi punto de vista es el banco comercial más sofisticado En términos digitales y tecnológicos que hay en este momento Por mucho, por mucho o sea, Sí,
2: el más preocupado por el tema del emprendimiento de, Del cambiar las reglas de O sea, creo que podríamos explorar su lado eh, padre Y su lado diabólico que seguramente también está Pero separando un poco de eso O sea, yo sí creo que la sociedad está de verdad perdida, o sea, más allá de criticarlos y burlarme, porque sí lo hice en su momento pero ya ya regresando a, al yo profesional sí creo que esto solo es una muestra de la ignorancia de las de las personas, de la sociedad de lo que está por ocurrir, porque esto es solo el inicio de este apocalipsis de trabajos, o sea esto se va a poner peor, y si las personas lo van a abrazar desde la postura del... del no es del, justo! Ajá, de ¿por qué nos quitan el trabajo? ¿Deberían mejor...? Hacer no sé qué, no sé qué, sí. o sea, estamos equivocados, porque además esto no es algo que, que apenas eh, comenzó a ocurrir, esto viene desde la revolución industrial y va a empezar a ocurrir de una manera mucho más dura, más contundente, más catastrófica y no solo 1500 personas, sino cientos de miles de personas se van a quedar sin empleo en nuestro país y eso es un hecho. Y Cientos tenemos que estar listos. Millones, millones. Es, millones, es verdad, millones.
1: O sea, de, tan solo en este movimiento, Vancomer el 4% de toda su barra de personas, ya no va a estar en Vancomer Y no es porque Vancomer dé un paso atrás en la capacidad económica de la compañía. Es porque las actividades que está, que está ejecutando y utilizando a través de la tecnología, ya un ser humano no es capaz de hacerla. O sea, es, nos estamos quedando obsoletos totalmente y esto cada vez que nos ponemos en un foro en un congreso frente a gente que tiene que ver con el diseño de futuro inmediato de las compañías se los decimos señores en menos de cinco años todos los que ustedes están viendo como trabajos ya no van a tener empleo cinco años y ni siquiera lo estamos discutiendo, por ejemplo, nuestro presidente actual, ni siquiera lo tiene en la mira. Le va a explotar enfrente en la cara y no va a entender ni para dónde se va a mover y qué va a hacer con estos millones de personas desempleadas allá afuera. Viene una crisis brutal, chicos. Es real. Este primer salto, esta primera noticia de Bancomer, es la primera de muchas. Porque, by the way, México es un país absolutamente manufacturero. Y toda esta manufactura se va a ser absolutamente sistematizada, automatizada, la inteligencia artificial va a participar, las máquinas van a participar y todos estos obreros ya no están en la ecuación económica.
2: No, y además porque piensen que las compañías obviamente siempre van a trabajar con base en la rentabilidad y tener un humano sentado versus tener una inteligencia artificial, robot o, o cualquiera de estos entes, pues es mucho más rentable. El único que afortunadamente está poniendo el dedo en esta llaga es uno de los escritores y periodistas que más admiramos que es Andrés Oppenheimer después de su libro de crear o morir creo que este es su segundo libro mucho más exquisito que ha escrito en los últimos años y este libro se llama justamente eh, Sálvese Quien Pueda y habla y relata todo el tema de cómo la automatización y estas nuevas tecnologías, desde la inteligencia artificial hasta robots sencillos, van a provocar un impacto, no, no como lo habíamos pensado antes, que esto iba a afectar, no sé, en Japón, que ahorita ya te atiende, que el bartender ya es un robot, sino a quienes más va a afectar de manera eh, dañina, por llamarlo de una forma, es a las economías como la nuestra, porque nuestra economía está sustentada en la manufactura, somos el China de América Latina, o sea, aquí se produce todo porque la mano de obra es baratísima y hoy en día todos esos empleos como ya lo mencionó John, por ahí va a comenzar esta catástrofe, por todos esos obreros, por todos esos empleos de maquila y ahí es donde vamos a tener, porque la pregunta es, ok, se van a quedar sin empleo, ¿qué chingados van a ser? ¿Qué diablos van a hacer todas esas personas? Y entonces abrimos un, una puerta enorme de la delincuencia, el narcotráfico y, y, y eso es realmente lo preocupante.
1: Miren, tomen este mensaje y guárdenlo. 2020, 2025 vamos a tener la crisis más fuerte en la historia de este país. Y si tú estás en este país o estás en América Latina, tu escenario va a ser muy parecido. Este libro de Andrés Oppenheimer parte de una hipótesis súper interesante que vio hace 10 años en Oxford. Estaban dando datos sobre qué iba a ocurrir en los siguientes 15 años. Y uno de los statements poderosos de este estudio de Oxford decía que el 47% de todos los trabajos que había en ese momento, obreros, prestadores de servicio, médicos, abogados, artistas, deportistas, van a ser sustituidos por robots y algoritmos. That's it, no hay más, ya comenzó. Andrés Oppenheimer a partir de ese momento comenzó un análisis internacional, global. Ha visitado todas las ciudades, en todos los actores que están liderando cada uno de estos puntos de lanza de hacia dónde se va a mover el futuro de, de la humanidad en términos del trabajo. Y el escenario no es nada optimista. Ya no va a haber, se acabó. El momento industrial, la manera en cómo educamos a nuestros chicos en las universidades, ya no va a haber ese mundo. El chico que está hoy entrando a la UNAM, que es su primer día o su primer mes en la universidad, va a salir a un mundo en los siguientes cinco años que no existe. No va a existir. Lo entrenamos durante cinco años para algo que ya no es requerido. El libro hace un análisis sobre varias preguntas importantes. La primera es ¿Qué va a pasar con este mundo de desempleados? que ese va a ser un, un momento donde nunca antes en la historia de la humanidad habíamos enfrentado globalmente ese tema. Dos, ¿cuál va a ser el mundo de los periodistas? El futuro de los restaurantes, los supermercados, las tiendas. El futuro de los banqueros. El futuro de los abogados, contadores y aseguradores. El futuro de los médicos. El futuro de los docentes o profesores. El futuro de los trabajadores, manufacturadores y transportistas. El futuro de los actores, músicos y deportistas. Y cuáles sí van a ser los trabajos del futuro. Chicos, podcast, escuchas. Si están escuchando este este gran podcast Este libro es una obligación Siéntense cómprenlo, analícenlo estudienlo. nosotros llevamos apenas 40 páginas de libro, es totalmente nuevo Andrés lo ha venido presentando en estos momentos Y sin duda se va a convertir En uno de estos libros referencia Que nos deben de sobre todo ayudarnos A cuestionarnos ¿Cuál es tu futuro dentro de ese escenario? Porque no, no tienes control de ese escenario. El escenario ya está diseñado. Ya estamos pensando en eso. ¿Tú qué vas a hacer ahí? ¿Tú qué estás haciendo hoy ventas allá afuera? ¿O estás trabajando en la compañía que estás trabajando? ¿O liderando la compañía que estás liderando? ¿Realmente tiene escenario en ese futuro inmediato? ¿Vas a sobrevivir a esa línea de los siguientes cinco años? Porque... Esto ya no lo va a parar, no lo va a parar nadie, excepto una bomba que aniquila a toda la, la población. Pero no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que en cinco años vas a recordar este podcast cuando te enteraste por primera vez que este escenario era inminente y no hiciste nada. Andrés Oppenheimer, sálvese quien pueda.
0: El 47, casi la mitad, de nuestros empleos van a desaparecer en los próximos 10 años por la automatización. O sea, es una cifra impresionante. En todo el mundo ya están tomando recaudos, nosotros en América Latina todavía no, no somos conscientes del tsunami laboral que se viene y en el libro examino a partir de este estudio de la Universidad de Oxford qué va a pasar con los abogados, con los contadores, con los médicos, con los periodistas, con los vendedores, con los banqueros, con los maestros con los obreros manufactureros, con los comerciantes. ¿Qué va a pasar con cada una de nuestras profesiones a medida que los robots y los algoritmos cumplen cada vez más funciones que hasta ahora hacíamos nosotros? Esto es Creative Talks Podcast
2: eso nos lleva a traerles casos de que esto está ocurriendo para que no lo vean como ay pues sí, pero para que llegue a México va a tardar años, lamentablemente no, lamentablemente en cuestión de tecnología eh, como bien lo expresa Andrés en su libro a nosotros nos va a afectar primero que a nadie en el mundo ¿y quién ya lo está abraceando y qué es lo que está ocurriendo del otro lado del planeta? pues resulta que en Nueva Zelanda el eh, Sabemos el contexto de Nueva Zelanda es un país de avanzada, de primer mundo, que en términos educativos es uno de los países con mejor educación. Pues ellos ya implementaron, o más bien tuvieron ya los primeros estudiantes que están aprendiendo de una inteligencia artificial. John, cuéntanos más sobre esto.
1: En Nueva Zelanda oficialmente ya entró el primer profesor. ¿no? que está oficialmente dentro de la currícula educativa de ese país. Y el objetivo de este primer ejercicio es que en el 2027 el 100% de la educación en Nueva Zelanda va a ser dictaminada por robots, inteligencia artificial y software. Todo este, todo este escenario que le dicen ahora Soul Machines... Es crear todo un ecosistema nunca antes visto en la industria de la educación para poder dar la mayor experiencia educativa en la historia combinando tecnología, aprendizaje humano, diseño y experiencia. Y esto no lo va a parar nadie. Tan solo en ese país, 2027, 100% de la educación. No va a haber profesores. Este es el inicio de algo que es inevitable, chicos, va a estar ahí. Y eh, países muy puntuales ya están tomando de, de acciones al respecto. El tema es que en la agenda nacional, y sobre todo si lo ves en América Latina, está totalmente claro, lo cual para mí es otro cohete explotando, de estos cohetes que hablábamos al inicio del podcast. Este es otro gran cohete, de hecho, el cohete más grande. Es, ¿qué va a pasar con el ser humano que eres hoy y el que está a tu lado?, porque ambos van a estar en la calle, no sabiendo por dónde vino, aunque hubo muchas señales de hacia dónde venían las cosas y no hicieron nada al respecto. En, en nuestro caso, en nuestra parte educativa, creativa, de consultoría, la única la única base importante que va a sostener los siguientes 20, 40, 60 años de la humanidad es la creatividad Ustedes que están escuchando este podcast que se llama Creative Talks es que de poco en poco cada episodio los vamos a ir introduciendo a temas que tienen que ver con la industria creativa. Es el único eslabón en donde los robots y la inteligencia artificial todavía no van a poder reemplazarnos. Esta manera de procesar, esta manera de encontrar soluciones, esta manera de llevar a la humanidad al siguiente nivel, a pesar de todo lo que está pasando alrededor, va y tiene que ver con seres humanos que son el 1% que hacen que las cosas sucedan distintas allá afuera. Ese es el único eslabón pendiente. Por eso la misión de este podcast es preservar, hablar, difundir, criticar, destrozar y sobre todo traerles. Temas que tienen que ver con el futuro a través de la creatividad. Por eso creamos Creative Talks. Por eso creamos una compañía que se llama BlackBot. Porque creemos que la creatividad es eso aquello que puede salvar a la humanidad. Y me encanta apasionarme cuando hablamos de este tipo de cosas. Y el tema es que ya está aquí. Y el tema es que es una bomba de tiempo. Y cada hora que pasa, cada día que pasa, nos vamos a ir acercando a ese contexto. Lo vas a ver como oportunidad lo vas a ver como un tema de suicidémonos porque no hay nada más que hacer, discúlpanos pero nosotros lo vemos como una oportunidad es el momento de tomar las cosas replantearlas, criticarlas y si siguen escuchando este podcast van a ver este vamos a encontrar este camino que estaremos platicando, debatiendo trayéndoles hacia dónde nos podemos mover, así que por lo pronto vayan allá afuera compren el libro de Salves a Quien Pueda Dense una dosis de lo que está pensando Andrés Oppenheimer Y la documentación que tiene Y sobre todo, cada capítulo tiene Cuál es el futuro de esa industria Y vean cómo acomodan dentro del esquema De temas que ustedes tienen en la cabeza Y cómo pueden resolverlos Creo que ahí está el verdadero valor De discutir este tipo de cosas
0: Estás escuchando Creative Talks
1: Podcast
0: El primer podcast centrado en la creatividad humana
1: Creative Talks y con esto llegamos al final del podcast. ¡Qué velocidad! Eh, desde que hacemos estos podcasts de una hora, siento que el tiempo pss, se mueve a una velocidad distinta, ¿no Fer?
2: Sí, pasa muy rápido siento que a veces no nos va a dar tiempo para expresar tantas ideas, pero ya veo que sí y así como nosotros tenemos un montón de ideas y cosas que transmitir, también les queremos recomendar que escuchen a Miguel Cane o Kane Miguel Cane, corrígeme si estoy hablando Sí, es como el ciudadano
1: tú. Kane <ríe> o Kane, <ríe> estoy
2: diciendo mal tu apellido, <risa> pero eh, bueno, escúchenlo en su podcast de La, La Linterna, Linterna Mágica. Mágica además les recomiendo que lo sigan en redes sociales es exquisita la forma en la que escribe Y es un podcast que habla de, acerca de cine Pero con un nivel de profundidad que van a amar seguramente
1: Sí, eh, la verdad es que tengo que decirlo Yo extraño esta versión de Miguel cuando reseñaba películas Porque, porque cuando eran una mierda lo decía es como Esta, esta película es una mierda, no la vean y me encantaba porque me hacía un lado toda la mierda comercial del cine que hay disponible en las, en, las, en las salas de cine. Y me encantaba. Ahora ya no lo dice porque creo que su alma tenía que descansar. O sea, creo que todo lo que él pensaba sobre el cine, sobre el teatro, sobre las narrativas, ahora lo está metiendo en un tipo de energía distinta. Y ahora está abordando temas históricos del cine, dándonos datos increíbles de películas fascinantes. Pero sigue abriendo reseñas en su podcast porque Oye Fuentes, que está en Guadalajara, se dedica justo a traer estos estrenos de cine y aunque no es tan radical y tan duro como tipo Williams para criticar una película eh, Fuentes sí lo hace bastante, bastante bien, aunque me gustaría que fuera radical. Sin embargo, eso hace que el matiz de La Linterna Mágica, que es uno de los podcasts de esta casa en Dixo, sea un must para ustedes. Nosotros lo escuchamos todo el tiempo, cada vez que vamos de Querétaro o Ciudad de México o viceversa en la carretera, y nos hace súper placentera nuestro, nuestro traslado. Gracias a todos que escucharon esta versión del podcast. Wow Me encanta. Eh, vamos a perder a Fer. Fer va a estar viajando a um, distintas partes de Europa y dándose una dosis creativa. Fer. Pero
2: les voy a mandar mi, mi audio eh, a ver cómo me llevo la grabadora eh, o algo... No,
1: así. grábalo en, tu, en el WhatsApp de la compañía. No,
2: no. Ah, interesante.
1: <risa> Ferpa, al parecer, tiene más planes de los que yo sabía, lo cual está bien, porque esto que estás viendo, repórtalo porque la gente del podcast lo va a agradecer.
2: Sí, súper. Así que, pues, nos veremos. Pero eso no quiere decir que el podcast se detiene. Este show va a seguir.
1: Este show sigue. Recuerden que esto es semanalmente. Y ahora vamos a estar estrenando el miércoles o el jueves en Dixo. No, no me acuerdo el día exacto. <risa> no lo olvidé. Creo que el jueves. Pues, sí, porque hoy estamos grabando miércoles. Entonces... Eh, escúchenos en Dixo, suscríbanse en todas las que puedan, las, las, las redes donde estamos, desde Spotify, iTunes, eh, Podo, ¿cómo se llama? Podomatic, Podomatic. O en la que ustedes quieran. Y sobre todo, recomienden este podcast a sus conocidos, porque queremos llegar a ellos. Son el 1%, no queremos ser maluma, sabemos que no, pero la única manera de poder llegar a más personas es a través de ti que ya nos conoces. Gracias por estar ahí. Te dejamos nuestras redes sociales. El mío es Jonathan Álvarez en Twitter. Mi nombre es John Black.
2: <ríe> y el mío es arroba Fernanda Roche.
1: Y nos escuchamos en el futuro.
2: Bye. Síguenos en
0: nuestras redes sociales. Twitter. Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp 5583 69 59 59. Creative Talks Podcast. Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black.